0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第四十一页，第三行注解：“常即光途，分正者会，究竟满正者净。”这是说明。常吉光净土里面净慧的现象，一般大乘经典里面告诉我们，常吉光净土是如来果地上的境界。就以天台家的讲法，藏通就是藏教跟通教，只是断见思烦恼，没有破无明，当然就不算。别叫成佛，正常吉光净土；别叫初地菩萨，或一品无名，正一分法身，就是通常讲的法身大事。菩萨十地菩萨有十个位次，加上等觉，共十一个位次。无名就破了十一品，到妙觉就成佛了。但是别教的佛要跟原教来做个比较，别教成佛实际上只破了十二品无名。要知道无名总共有四十二品，他才破十二品。后面还有三十品还没破，但也叫佛，这是别教的佛。他所证得的境界，就是长吉光图里面的绘图。原教佛是十二品无名，通通断尽，圆满证得长吉光净土，就叫净，这是极光土的现象。继续看底下的注解：金云极乐世界正指同居净土，亦即恒具上山净土也。极乐世界称净土，特别着重在凡圣同居土，因为上面三土确实不是我们凡夫在一生当中能够证得的。换句话说，我们的烦恼要断，实在不容易。纵然断了见思烦恼，也不过是小乘阿罗汉的境界，原教菩萨七性位的地位。论净土，只是方便有余土，这在我们这一生当中，实在就难做到了。那是报土。极光图就更不必谈了。但是净中法门非常奇特殊胜，即使带业往生的人，生在凡圣同居土，也能够享受极光净土的境界。这是其他经论法门里面都没有。凡圣同居图。只要我们能够伏烦恼，把它扶住就行，就能去断。不容易，扶比断容易多了。不过要真正伏烦恼，也得要下一番功夫。如果不是真正下功夫，伏烦恼也是不容易的。福是说烦恼不起作用，虽然有不起作用，用什么来福呢？在通途法门里面，用定，能入定，烦恼自然不起作用；烦恼一起作用，定就没有了。所以是用定，要得禅定就能扶得住。净宗法门就用一句佛号，直持名号，用这个方法。这个方法比修禅定实在讲容易多了，自己试验就晓得，就能体验出来。符号的念法一定要依据经典的方法，也就是像大势至菩萨教我们，都摄六根，净念相继。净念相继，简单的讲就是不怀疑、不夹杂、不间断。古德常教我们，万缘放下。提起正念，正念就是一句佛号。除这一句佛号之外，可以说，所有一切的念头都不是正念，都叫妄念，没有一样是真实的。正是《金刚经》上所说的：“一切有为法，如梦幻泡影。”有为法里面包括我们的思想、见解、念头，都是属于梦幻泡影。唯有这句佛号是真的，一点都不假，将来必定可以证得。西方净土的殊胜，就是生到凡圣同居土。我们一般凡夫只有这么一个本事，到达这个境界，要往上去是很难的。但到达极乐世界之后，方便土、十报土，乃至于极光净土的受用，通通可享受到，这个是妙处，叫真正不可思议。但是在其他诸佛刹土，你必须亲证这个境界，就是刚才讲的，见思烦恼断了，你才能享受到方便土的受用；无名破一分，你才能得到十报土的受用。因此，一定要有功夫才行。不像西方极乐世界，我们见识烦恼没断，无名也没破，就是我们大业往生上山土里面的受用，我们通通都能享受到，所以这才叫不可思议，叫男性之法。男性不止对凡夫说的，就连阿罗汉。地之佛菩萨们，他们也都难以相信的。为什么晓得经典里面讲的这个境界是凡圣同居土呢？经上说的很清楚，净土三经所说的都是同居土的境界。为什么知道上山土都能够得到受用呢？因为经上讲，到达西方就与诸上善人聚会一处。如果不能够同时享受上山土的境界，怎会见到诸上善人呢？我们的娑婆世界也是四土。释迦牟尼佛的仕途也是三倍九品。我们现在在凡圣同居土，我们见不到阿罗汉，见不到菩萨，见不到文殊、普贤、观音、世至等菩萨，都见不到。这就是我们此地凡圣同居土的人。没有办法享受上山土的受用。极乐世界跟我们这里不同，每天都可以跟这些等觉菩萨在一起，因此在修持上来讲，信愿行非常简单，非常容易，成就不可思议。也正因为这个事实，世尊在《无量寿经里》里赞叹阿密陀佛为光中即尊，佛中之王。这是西方极乐世界远远超胜十方诸佛世界的处所。读了这段，我们应当深信因果，念佛是因。成佛是国，深信释迦弥陀的教诲，决定真实不虚，信愿持名一定能够达到佛在经典所说的殊胜功德利益。我们一生当中都可以能够圆满得到。下面一段是说明净土的正报庄严。有佛号阿弥陀，续正报教主之名，翻译如下广释。前面讲的是依报环境，现在为我们介绍西方极乐世界的导师阿弥陀佛。下面再详细的解释：佛有三身，各论担负。这些是教下里面所说的，我们也要明了一下。为什么说有三生？三生还有单父。什么是单三生？复三生。其实三生是一而三，三而一。三生经论里讲的很多。法身、报身、应化身，法身是说理，报身跟化身都是讲事，有理有事。理是能现能变的，事是所现是所变的。理也就是经典里面所说的真如本性。《华严经》里面讲的一真法界，《行愿品》里面讲的不思议卸脱境界，都是说这件事情。你在经典里面所用的名词术语有几十种之多，通通说的是同一件事。佛为什么说这么多名词呢？佛有很深的用意，告诉我们明白这个事实就好，不要执着在名相上。只要说的是这件事，怎么说都可以。教我们离名之相，离言说相，离心缘相，才能真正体会到这个事实。所以它是本体，就是现代哲学里所讲的宇宙万有的本体，这个叫法身。报身是讲智慧，所以报身是能证之智，法身是所证之理。你怎么会知道这个道理呢？这是真正智慧领悟了。智跟离是一，不是二，这是哲学里面没有的。哲学里面能跟说是相对的，不像佛法讲的，能证之智，所证之离是一个，是一件事，不能分开的。这是智慧，真实的智慧，智慧开了。心性就明了，叫明心见性。化身也叫应身，是利益众生的。像《普门品》里面所讲的，应以什么身得度，自然就现这个身相。应是感应道交，众生有感，佛就有应。所以应身叫变化身，诸佛菩萨的应身是随众生而应的。我们要知道三生诸佛菩萨有，我们每个人也都有。诸佛菩萨的三身明显，我们的三身很不明显，为什么呢？我们的心被迷了，被什么迷了？第一个被妄想迷了，一天到晚胡思乱想，胡思乱想是迷，不是觉。第二个为七情五欲所迷，里面有贪嗔痴慢，外面有五欲六成。你在这些东西里面，所以法身虽有，但显不出来；报身也有，有也等于没有。所以佛法的教学就是去迷，破迷就开悟，悟就是报身这一悟，法身也就现前，智慧一现前。法身就正得了，身相就变成硬化身。我们今天被妄想执着迷了之后，现在这个身叫做业报身，是佛陀经上常讲的可怜名字。业报身很苦，随业受报，造善业。三善道受报，造恶业，三恶道受报，这就说明六道轮回怎么来的？迷失了自信，自己造作一切善恶业，这样变现出来的六道也是幻化的，是自己自信随缘，随着业力的缘。变现出六道轮回，六道是这么来的，我们也要弄清楚。所以三生我们也有，应该如何恢复，如何能真正得三生的受用，这是佛陀教导我们一个主要的课题。法身丹。子所证理性，理跟事是一对，性跟相是一对。实际上，性就是理，理就是本性，事就是相，相就是事。换句话说，这就是宇宙人生的真相。宇宙人生真相就叫法身。报身丹只能证功德智慧，证就是证实，就是彻底正确的明白宇宙人生的真相，这叫做智慧，称之为报身。化身丹只所现象好摄相，相好摄相是他受用。不是自受用。如果自己有受用，那自己就迷了。我们为什么会有生老病死呢？是从哪来的？因为我们有一个自受用，而以为享受。真享受，就生老病死，让你享受去了。诸佛菩萨没有自受用，所以他自己没有生，也没有相。生相是他受用，与自己不相干，因此他就没有生老病死。这是事实的真相，我们一定要晓得。所以佛法讲无我，对自己来讲是无我。对别人来讲，有我，有我是他受用，为了教化众生，帮助众生觉悟，这是个工具，是一切众生觉悟的一个工具，与他自己毫不相关。这个身是随众生感应而现的。《法华经·普门平楞言经》、《观世音菩萨耳根圆通章》里面也都是这样说的：观音菩萨三十二应，就是三十二大类。因以佛身而得度者就現，就显佛身；因以居士身得度者，就显居士身。诸佛菩萨有没有心？有没有念头为众生现身说法呢？祖师大德跟我们说，诸佛菩萨完全没有念头，也没有心。那他们怎么会有感应呢？就是因为没有心、没有念头，才真正有感应。你跟我不能起感应，为什么？我有念头，你也有念头，就没有办法了。佛陀过去曾经举例答复过这个问题。佛用钟鼓做举例，我们知道钟鼓没有心，也没有念，当我们敲它一下。敲是感，它立刻就有声音，它就有应。我们敲钟一下，它想的就大声；轻一点，它想的声音就小一点。随着感应，有感就一定有应，说明诸佛菩萨对于一切众生心感。但他没有念头，没有心的，乃至于诸佛为一切众生说法，像释迦牟尼佛讲经三百余会，说法四十九年，他没有动过一个念头。在佛自己身上来说，一生当中一个字也没说，一句话也没说。叫无说而说，所说的都是众生有感。感有两种，一个是明显的感，众生提出问题来发问，这很明显的。佛立刻就回答。佛听到人家发问，绝对不会想一想。这个问题要怎么来答复？那就变凡夫了。他没有考虑，自自然然就答复出来。另外一种叫敏感，心里头有念头没说出来，还有更深密的。确实心里有感，但是那个感自己还不知道。就像佛说《阿弥陀经》，众生心里确实有感，佛才会说的。但这个感本人不晓得，这就是非常的微细、微妙。佛是知道的。所以叫无问自说。我们把这些事情弄明白了，才晓得学佛要怎么个学法，要用什么态度，什么方法，就是一念不生，一切时、一切处、一切境缘之中。境就是物质环境，缘是人事环境。无论在哪个地方，真正修行人是一念不生，一念不生就是定。当然，一念不生说起来容易，做起来可不容易。这个念佛法门有个很巧妙的方法。教我们一心去念阿弥陀佛，比修定容易多了。这就是用一念止一切妄念，把一切妄念都止息住。单单用阿弥陀佛这一念，这个法门巧妙，容易就在此地。我们锁住一念。比做到无念真的容易多了。禅家是讲一念不生，净土宗是把念头归到一个阿弥陀佛，只许心里有阿弥陀佛这一念，不能有第二念，这就对，这叫真正用功，是会用功的人。接众就随缘了。过去看到不少大德，他们接引众生的手法不一样。有些大德接引众生的方法是用身教，不用言教，就是无论什么人去请教他，他一句话都不说，用这种方式。有些大德。你去向他请教，非常热心，仔细跟你说明讨论，方法不一样，因人而异，因事而异，但是都能够启发人，都能教人得利益。这也正像善导大师讲的：“遇缘不同，我们是哪一种根性的人？”需要哪种方法来帮助？这就显示出法门无量无边。虽然法门很多、很深、很广，它的方向、目标是一致的，所谓是殊途同归。所以，摄相教学都是为众生建立的。这叫化身丹。以上就是通常讲的三身：法身、报身、应化身。下面的解释说的较少一点。法身负责自性清净法身、离垢妙极法身。复是指两种法身。两种报身，两种化身。这里的法身讲两种，第一种是自性清净法身。这一句就是说本体，也就是前面法身单的意思。第二种是离垢妙极法身。第二句是从事上讲的。垢是无名，是烦恼；离是完全脱离，也就是原教如来的果位。四十一品无名，通通断尽，成为离垢妙极的法身。因为等觉菩萨还有一品生相无名，没有破，还称不上妙极。他妙，可以说妙相，不能说极，因为他的无名还没有断尽。可知离垢妙极法身，这是从相上讲的；自性清净法身，是从理上讲的，是从本性上说的。换言之。自信清净法身，人人都有；离垢妙极法身，我们就没有。释迦牟尼佛有，阿弥陀佛有，成佛的人都有，但菩萨以下的就没有。这样说明，大家就容易懂得，因为前面第一种是离。是大家通通都有的。再看注解，报身负责自受用报身，他说用报身，报身是智慧，报身有两种，自受用报身，他说用报身。这个也非常的明显，自受用报身就是般若经上讲的实智，真实的智慧。经上常讲般若无知，所以实智是无知，全智是无所不知，自受用报身是无知。他说：“用报身是无所不知，是全智。佛为一切众生讲经说法是全智，佛自己受用是实智。所以无说而说，说而无说。由这个地方能够看到，佛心是多么清净。”为一切众生说法，也没有染着一个字。释交牟尼佛也没有留一个字给后世。经典是后来学生凭着记忆记录传下来的。佛本身没有写过一个字，因为佛本身无知，这是个很大的启示。在这个地方，我们究竟能够领会多少？这一点很值得我们注意的。化身负责示生化身、应现化身，化身负责也有两种，两种都是感应而现的。一个是世身化身，另一个是应现化身。世身化身就是实际在我们人间投胎，像释迦牟尼佛是世身，是这一类的。他跟我们同住这世间几十年，所有一切生活状况跟我们都相同。释迦牟尼佛住世八十年，虚岁算八十岁，实际上释迦牟尼佛是七十九岁圆寂的。应现化身就不一样了，是某一个人有感，佛菩萨忽然来了，这件事情解决后就没有了。这叫应现化身，又佛界化身、随类化身，这又是一种说法。佛界化身，譬如三十二应来讲，单单只以佛的身相示现的，在我们世间现三十二种相。八十种好，三十二相八十种好，实际上是我们众生的执着。佛没有这个念头，佛是看我们世间人看相，这个相很富贵，那个相很好，世间人有这些执着，佛一现。那个相，就好像佛通通都有，一样也不缺，是这样显现的，并不是佛有意思要现什么。佛没有心，没有念头，这是佛界化身。其他的佛以下的，像。观世音菩萨讲的三十二应,应，应以佛身而得度者，即现佛身而为说法，这是佛界化身；其他三十一种，就叫随类化身。所以这个也容易明了。上次我们分享过。周邦道先生夫人的故事，也常常听净空老法师感恩提到他们。周夫人抗战胜利后，曾遇到地藏王菩萨，就是属于应现化身。这里我们也来谈一下道正法师遇到的一些真实故事。就是他还在医院服务的时候，看过一位大约五十几岁的妇女患者，他的癌细胞已侵犯脑部，所以有一脚一手不灵活，常常心想要说东，嘴巴却不听指挥说出西，十分苦恼。有一天，他去查房，一进入病房，就向这位妇女合掌说：“阿弥陀佛。”这位妇人就马上用能动的那只手去牵，不会动的那一只手起来要做合掌动作，嘴巴也好像要念“阿弥陀佛”。但就是念不出来，反而讲了一连串的日本话。他自己也知道讲的不对，就快要哭出来，觉得很伤心、很懊恼。郭医师当时深刻体会到，要念阿弥陀佛能念对，也不是那么简单。就安慰富人说：“你的心想要念阿弥陀佛，阿弥陀佛一定会知道的。念佛是心念最重要，你的心真正想佛就好了。”这位妇人听了，掉下眼泪。就在他们两位都觉得非常心酸的时候。医院忽然广播说：“总机有人要找郭医师。”道政法师他就跑下去看，竟然有三位出家师傅要找他。郭医师一看到是出家人，就很欢喜，向他们敬礼。当时也没有问三位师傅到底有什么事来找他。心里只有想到赶快请求师傅们去看这位妇人，去帮助他念佛。那三位师傅也很慈悲，就马上跟他一起去病房看他。当他们一起进入病房，那位患者一看到师傅前来，忽然间他就合掌。念出了阿弥陀佛，念得很准确了。原来这位妇人以前也很喜欢去寺庙。当他看到师父都有念阿弥陀佛的好习惯，结果在他临终本来念佛念得不对，也念不出来的时候，一看到师父。他的好习惯就现前，就能够念出正确的阿弥陀佛。说起来也很奇怪，自从念对一句以后，就能够一直正确念下去了。当时的郭医师看了非常欢喜，欢喜得流下眼泪，一直感恩阿弥陀佛的大慈大悲。三位出家师傅看过妇人，并安慰鼓励一番之后，就说要回去了。因为那天郭医师的患者很多，他也没有特别去注意一些事情。事后他回想起来，也不知道那三位师傅到底是去医院找他做什么。他心想，可能是佛菩萨知道这位病人的心和习惯，特别应化三位出家师傅去帮助他的。道正法师慈悲心重，墨学认为，可能当时他们的真诚感应到佛菩萨来，会不会就是西方三圣应化身来帮助他们呀？另外一个故事，也是道证法师他自己很喜欢、常常提起的，就是他们以前在印度朝圣时候所发生的事。他说他们在印度朝圣时，有一位同行师父就告诉他一个故事，就是这位出家师父的师父那一辈。有两个人一起到五台山去朝文殊师利菩萨。两个人都很穷，只有三条裤子穿。在朝圣的路上，一个换裤子，另一个人就不换。就这样，三条裤子两个人轮流换穿。到了五台山，遇到一位更穷的老人，跟他们化缘这条裤子。他们两个再三考虑之后说：“不行，这条裤子如果给了，他们两个这辈子就没有裤子换了。”他们想来想去，还是决定不要把这条裤子给他。结果，这位老人跟他们说：“不要丧失机会哦。”两个还是决定不给他。后来，这位老人一下子就在眼前不见了。他们两个才猛然一惊，发现原来到五台山碰见了文殊师利菩萨，当面错过了，没有认出来。这个考试显然没有通过，所以当他们朝圣的途中，这位师父就不断的以此事件提醒道正法师他们一定要特别注意。结果到了菩提伽耶，就是佛成道的地方，有一天道正法师去为一位西藏人看病。在回来的时候，发现同行的这位出家师傅正跟一位西藏的喇嘛两个人站在门口比手画脚。因为看不懂他们在做什么，他就过去一问，才发现原来这位西藏的喇嘛要跟这位师傅化缘，要跟他化缘他的帽子。他的衣服、他的水壶、袈裟，从头到尾他都画了，连他的念珠也是。这位出家师傅只问他说：“你自己有一条念珠，怎么还要画我这一条呢？怎么可以？这袈裟我也只有一件。”他就在那里比比画画，两个人扯不清的时候，道正法师猛然想起这位出家师傅告诫他们的那个故事，他就提醒他说：“师傅要给他哦。”结果他也说：“哦。”猛然他也想起来了。后来他们就回到住宿的泰国寺庙里头。去把行李箱搬出来，什么都给他，从帽子、内衣、毛线袜，所有东西通通都给了他。事后，道真法师回想起来说，很有意思。这位西藏的老喇嘛，在他们要一起走向太庙的时候，正是夕阳西下。这位喇嘛指着太阳，然后指着他自己，跟道正法师说一些话，因为他们语言不通，喇嘛就念阿弥达巴阿弥达巴，这是藏音。道正法师说他那个声音，他记得很清楚，他微笑唱念深深的阿弥达巴。道正法师感觉到他的脸上，纯粹就是一种游戏神通的味道。为什么要画这么多的衣服？道正法师看他穿的那件衣服已经穿很久了，也不像灰冷的样子。等到师傅把什么东西都搬给他以后，他就笑嘻嘻的走了。还一直阿弥达巴阿弥达巴就这样走了，走了之后，过了不久又回来了。回来做什么呢？他又回来跟那位师傅画一个袋子。那个袋子是他们在印度的时候，有些西藏人跟他们结缘的，送给他们使用的西藏手工袋子。这位师父想说，这个袋子是人家送给他结缘的，所以才没有拿出来给他。奇妙的就是，这位老喇嘛竟然也知道，他有一个袋子没有拿出来布施，特别走回来跟他要那个袋子。他不得已只好走进去把这个袋子拿出来给他，然后那位喇嘛又念阿弥达巴，阿弥达巴。就这么走了，他们当时都吓着了。大家说：“哎呀，师傅啊，这回朝圣可真的碰见阿弥陀佛喽？这个不容易啊，碰上了却不相认，这多危险啊！”道真法师事后回想，每天我们可能都跟佛陀擦踵而过。没有认出他是阿弥陀佛，那就太糟糕了。他自我警惕，说他们学医的人更是危险重重，每天从诊察室走进来，不晓得哪一尊是佛菩萨，进来什么样子的人都有，有跛脚的，有长肿瘤的，也有眼睛挖掉的。什么各式各样的人都有，不晓得哪一个是阿弥陀佛变化所做，真是太危险了。唯一安全办法，他只有小心翼翼地把每一位当作阿弥陀佛。所以有些人总是奇怪，看他在医院里，他看到谁都是合掌念。阿弥陀佛，有的护士半夜打电话找他，叫他看病人。电话拿起来，竟然听到一声“阿弥陀佛”。对于没有学佛的护士，当然不懂“阿弥陀佛”的原文意思，所以护士说，半夜听到这句话，他是吓到了。其实道正法师。最大的用意就是提起念佛的念头，比什么都重要。有些人有时候不明白，也不禁责备他说：“你为什么要一天到晚念阿弥陀佛？”道正法师都会笑笑告诉对方说：“你实在是庄严如佛啊，让我一看到。”就想起阿弥陀佛。当他这样回答，对方就会比较满意一点。这些都是道正法师未出家之前以郭医师角色的一些真实经历故事，也是我们念佛学人可以学习的宝贵经验。以上故事都是属于应现化身，能够遇见。也是有特别的因缘，这两种化身都是属于感应的，所以法身、报身的自受用，我们能够理解化身两种，纯是为了利他，都是为一切众生，没有为自己的。下面这一段注解很重要。虽便担负三生，直非一非三，而三而一，不纵横，不辨别，离过绝非不可思议。偶益大师这段话是唯恐我们听了前面的话，起了分别执着，那就坏了，就又错了，在这个地方。立刻把这些错误的分别执着为我们纠正。从理上讲，有体相用；从佛上讲，有三身，这是就佛来说的；就众生来讲，迷惑造业受报。我们要晓得，这是三而一，一而三，这是理。是觉，佛是觉，众生是迷，理是一，事也是一，实际是一桩事，不要有分别，不要有执着，一切明了就对了。所以他说，实在非三非一，不可以说三，也不能说一。可以说一，也可以说三，在言说方便，使我们对于事实真相真正了解，真正明白。所以这个三是不中恒，非中非恒，它是圆的，它是一个，不辨别，别是差别。并是并类。它不是并列，不是并排的，它是圆融的。一就是三，三就是一，所以离过绝非。如果执着是三，执着是一，就有分别，有执着，就有过失，就错了。离过绝非不可思议，这也就是《大成起心论》里面教我们的原则。说法、听法，都要懂得这个原理、原则，就是不起心、不动念、不分别、不执着。说的人不离开这个原则。说法清净，说的人清净，听的人不执着言语，不执着名相，不起分别执着。听法清净，真正有觉有悟，会有悟处。说听都要清净。譬如《金刚经》讲。三十二相即非三十二相，是名三十二相，也是这个意思。跟你说三十二相，底下说即非三十二相，舍离了，是名三十二相。名是假名，希望我们从假名当中体悟事实的真相。事实真相里面，唯有不起心、不动心、不分别、不执着，才能完全通达明白。今天的分享报告先到此地，恳请诸位大德同修不吝指教。祝福大家法喜充满，阿弥陀佛。